0: 大家好，欢迎来到今天的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将与你聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，今天我们还是再一次、呃、延续前一期的话题，聊一聊有关上海德比的一些思考吧。嗯，还是嗯、呃，对于邓巴巴的遭遇。嗯，感到非常的遗憾，嗯 ，OK 吧，我还是重申一下我上一期的观点，嗯，我觉得邓巴拉需要的并不是呃各位球迷的祝福，或者是呃同行的一些呃祝福，他需要的考虑的问题是他接下来的职业生涯、啊，以及嗯、呃、他的家庭，嗯的这个呃今后的。那、啊、他们的收入，他们的收入来源，他们的生活质量能不能得到保证？嗯，看了有关的一些报道，包括有些专家的报道、嗯，觉得这个前景还是比较悲观的。嗯，可能他再也没有没有办法，呃，踏上绿茵场，或者说即使他能够再次踏上绿茵场，嗯，他也只能去一些。比较低级别的联赛去进行那个养老型的比赛吧，嗯，所以我关心的还是对于登巴巴这一次的这这个不幸的事件，呃，有没有相关的赔偿的一些、呃、赔偿的一些这种事项，或者说有没有当时有没有给给他买过保险？或者说，申花俱乐部是不是会执行他，呃，当时的所有的合同里面所规定的那些薪水，那些金额是不是都能够发齐？啊、呃，这才是我所关心的，这是比较现实的问题。呃、我觉得祝福什么的，其实您说的太多了，嗯、我,我就这里就不再重复了。嗯，然后对于本次的这个，呃、上海德比的。嗯，可以说是闹剧吧。这样一个闹剧，我有以下几点的这个观察。呃，首先，我觉得我不管是球迷、俱乐部、球员，我们都需要有嗯一个宽容的态度。嗯，为什么呢？因为呵呵宽容除了态度之外呢，嗯呃，他还能够营造一个比较好的氛围。嗯、呃，除此之外呢，嗯、呃，更重要的原因是因为，嗯、呃，即使你有嗯、呃、仇视或者敌对的态度来对待，嗯、呃，比如说你来对，你作为上港申花的球迷，你来对待上海上港，或者是对待上港的球迷，嗯、呃，你做出一些过激的行为。其实这个根本就没有任何意义，根本就帮助不了上海申花队，包括申花队自己。我们看到最新的新闻说，申花队向中国足协提起申诉，申诉的内容是说，呃、对手上海上港队在比赛中有一些、呃、违反体育道德的,的行为，希望就是上港的、呃、队员能够得到额额外的停赛。如果你的这一些申诉，或者说你提交的那些 GIF 的图 ，GIF 的这个影影像，能够起到你所希望起到的作用的话，那无疑就是对于裁判的一种否定，就是，呃、他的潜台词就是说，你看看，你看看，你这个裁判，啊、呃，你当时比赛现场竟然没有看到上场的这些动作，你竟然没有看到他们的这些，嗯、呃。粗野的，或者是这些，呃，下的黑脚，对吧？我现在就来批评你。如果中国足协接受你的这些申诉，呃，来惩罚上港队的话，我觉得中国足协就是打自己的脸。所以，我个人看法，我觉得中国足协百分之九十九是不会接受这种申诉的，而且从来没有先例，我从来没有看到过任何。一场比赛结束之后，由球队去申诉对手的球员的恶劣的行为、恶劣的动作，他们只会申诉裁判，说裁判你这个判法是不对的，或者会有民间的一些球迷会把一些恶劣的动作做成 g f 的图放到网上去，引起足协的重视，然后足协会去翻看录像。然后做出一些判罚，这是有可能的，但是从来没有官方的出现的这种啊行为，嗯，我不是说这种行为是不对的，我是说这种行为是毫无意义的，是没有效果的，嗯，我们为什么不能宽容一点呢？嗯，呃、其实我本人是可以说是十几年的申花球迷，呃，我是从九五年申花夺冠。也是唯一一次冠军开始开申花队的比赛，但是自从上海有了第二支球队之后，我是指一开始是上海国际，然后是上海联城，然后是上海东亚以及上海申鑫，我所看到的申花队就是一支非常排外的，呃，非常不宽容的，非常嗯。呃小气的那么一支球队，呃，其实我非常讨厌、呃，其实这么说吧，上海的精神是体现在四个字“海纳百川”，呃，所以说，我非常讨厌上海的有一种所谓的排外情绪，就是什么什么动不动就是外地人啊，什么什么，呃呃、啊、苏北人啊，什么什么什么什么什么什么人啊，啊，搞得好像。上海人都是纯正的本地人，其实真正的本地人没有多少人，我们都知道这是事实。所以你这个申花队，你有你有这个必要这么排外吗？嗯，包括当年对于国际的排外，以及嗯，对于现在对东亚的排外，那么我们又要看到，嗯，其实当身心还在中超的时候。申花队并不并申花以及申花的球迷对于申鑫的态度确实非常好，嗯、呃，确实没有任何的这种嗯、呃、激烈的言辞或者说一种排外的情绪，那是为什么呢？因为申申鑫是送分童子啊，申鑫在中超对申花的每一场比赛都送给申花三分，不管是在申花，呃，不管是在申花被。绿城接手之后，大投入之后，这个实力，呃，有巨大的那个提升之后，还是在绿城接手之前，朱骏带领的时候，那个管理非常混乱的情况下，不管是什么情况下，绿呃，身心都是不断的在送分给申花。所以说，申花的这种排位是非常非常功利的，是非常非常不可取的。呃，我希望你作为一个俱乐部，你你。应该有的一点大度和宽容还是应该体现出来，嗯，我们可以想象，曼联和曼城，他们是不会争说我是代表曼彻斯特，曼联是全世界的曼联，曼城现在也可以说是全世界的曼城，对吧？没有人愿意争我是代表曼彻斯特，那另外就是说你去代表曼彻斯特好了，我是全世界的球队。AC 米兰和国际米兰也是一样呀、啊，没有任何一支球队出来说我是代表米兰的，你不是代表米兰的。OK， 现在都灵说我是代表都灵的，尤文图斯说好呀，你就代表都灵好了，我是全世界的尤文图斯，对吧？皇家马德里和巴塞罗那也没有认真任何一支球队说我是代表西班牙的，你不是代表西班牙的，没问题呀，你代表西班牙好了，我是代表全世界的，我是去夺得欧冠冠军的，我有全世界的球迷。对不对啊？巴塞罗那可以说西班牙人，你来代表加加泰罗尼亚地区好了，我不代表加泰罗尼亚地区，没问题啊。我是全世界的巴塞罗那呀，包括罗马和拉齐奥，没有一支球队说啊我是代表罗马城的，你不是代表罗罗马城的，对吗？你说出这种话，或者说你的球迷协会说出这种话，就是一种非常不宽容的一种表现，没有意义。你代表上海又怎么样呢？我们要打造的是一支国际化的球队，对吧？我们要冲出中国，冲出亚洲，走向世界。我们要在亚冠赛场上取得成绩，对吧？我们要打响我们的知名度。我们要有，嗯，我们要有和上海匹配的同样的这种地位。上海现在已经是一个国际化的大都市，呃，全世界人民都认识上海。那我们有没有办法让全世界人民都认识上海申花呢？或者说上海上港呢？对吧？这才是我们的目标，而不是在窝里横。OK， 然后我说一下，当然上海上港也是，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃。对于宽容来说呢，呃呃，我们还要说一下球迷。球迷的话，其实，呃足球真的只是生活的一部分。嗯，我可以理解球迷把自己的一些情绪带到球球场中，就是你在看台上，你可以发泄。啊、呃，上海球迷其实还算是比较温和的，不像北京球迷，对吧？动不动就是 SB SB 的，呃。上海球迷呢，嗯，也有骂粗话、骂脏话的，但是相对来说啊、呃，还是比较理性的。但是我不希望球迷把自己的这种情绪带到球场之外，希望大家在球场之外保持一定的克制和宽容，因为毕竟大家都是上海人，或者都是在上海工作，都是在上海学习，都是在上海生活，对吧？我们没有必要在地铁外面。遇到敌对方的球迷就拳脚相加，就大打出手。另外，我想提醒各位球迷，上海这个城市，我们说依法治国，可能一些偏远的小城市或者是乡村，他们的这个执法力度不够强。但是上海这个城市，我可以明确的说，呃，是。在依法治国里面是做的比较好的，这个法律的执行力是比较强的，而且上海，嗯，到处都是探头，所以你做的任何的违法的事件都逃不过警方的眼睛。我们可以看到，当时有球迷在呃上港队大巴上的这个涂鸦，最终不是还是被查出来了吗？还是拘留了吗？呃，不要拿自己的前途开玩笑，不要和法律对抗。不要认为法不责众，这是一个很愚蠢，而且是很幼稚的想法。嗯，而且你们，我可以说，上海的一些极端的球迷，我不管你是上海球迷也好，还是申花球迷也好，你们就是足球流氓，你们根本就不代表上海人民、上海的形象，你们甚至都不代表上海的球迷形象。上海不欢迎足球流氓。我我相信上海的两家俱乐部，或者说上海三家俱乐部，足球俱乐部，甚至包括上海的篮球俱乐部、职业篮球俱乐部、职业排球俱乐部都不欢迎足球流氓、嗯。我甚至建议我们可以制作一个这种相关的档案，把那些曾经嗯滋滋过，曾经做过滋事。呃，捣乱或者说曾经有过暴力行为的足球流氓，嗯、呃，把他们的呃身份记录下来，以后拒绝他们进入球场，不管是虹口体育场也好，虹口足球场也好，或者是八万人体育场也好，或者是呃呃，或者是卢湾体育馆也好，呃，我们都不都不欢迎他们进入呃我们的这个。球馆或者是球场，我再一次提醒各位，因为斗殴，首先就触犯了呃治安治安管理法中的呃我妨碍公共秩序或者说是危害公共安全的这个条例，首先你会被拘留。其次，如果你造成对手重伤，对方重伤啊、呃，不用重伤，就是你造成对方轻伤，很有可能是误刑。所以说这个后果非常严重，千万不要抱着法不责众的这种侥幸心理，因为不存在法不责众，因为我们有这么多探头，对吧？任何地方、任何的场所，只要是公共场所，都可以调取探头，都可以查到是谁动手、谁打人。如果你们因为这样的事情，嗯，判刑了、啊，或者说你在你的档案上面留下了这个刑事拘留这样的这个不好的档案的话，会影响你的一生，会影响你的出国啊，会影响你的工作啊，会影响你的方方面面，所以真的没有意义。而且足球其实真的就是，嗯，一个生活的一部分。没有必要把它看得这么严重，不是你生活的全部，也不是你活着的意义，明白不明白？嗯、呃，然后、呃，最近不是很多嗯、呃、很火的一些这种综艺节目嘛，比如说什么嗯跑男啊，还有什么极限挑战啊什么之类的这种呃所谓的真人秀嘛，呃，其实这种真人秀，我相信。看看真人秀的一些观众，不太会在意里面的一些输赢或者是一些，呃，呃，比如说你支持的谁，呃，他获得优势啦，或者是，呃，他吃亏啦什么的，这一些你都不会很在乎，因为你知道真人秀是是假的，是娱乐，对吧？嗯、呃，足球其实你也可以抱着这样的心态去看，虽然足球比赛的结果，它是嗯。公正的，或者说它不是事先预定的，不像真人秀，它是有剧本的。足球是没有剧本的。但是我们对于职业体育的态度，我们作为一个球迷，可以抱着这种娱乐的、欢乐的、宽容的态度来看待这个职业体育，不需要剑拔弩张。我们真的可以学习一下，呃，太平洋对岸的美国球迷的态度，他们的四大联盟也是非常火爆。也是非常的嗯嗯、呃呃，怎么说？职业化也是非常的强啊、呃，也是非常的高。呃、很少看到听到有球迷说冲入场内去呃什么殴打殴打对方球迷啊，或者说球迷之间在场外发生冲突啊，这种新闻几乎没有看到。最严重最严重，在我看 NBA。十几年来最严重的事件就是奥本山宫打架斗殴事件。这个事件说到底打架斗殴也是球员之间的打架斗殴，但是由于球迷引起的。这个球迷就是把手上的一杯嗯啤酒扔到了阿泰斯的身上，然后导致阿泰斯的情绪失控，最后导致这个斗殴。然后这个球迷被 NBA 联盟控告。呃，终身不得进入 NBA 的任何球场，并且呃入刑，而且是巨额赔款。所以说，嗯、呃，请大家在做事之前考虑一下后果，真的没有意义。而且我印象中的上海人，或者在上海生活的所有的人，相对来说还是比较理性、比较克制的。呃，即使遇到一些摩擦或者遇到一些呃漏不住火的情况。也仅仅是会图嘴上的一时之快，仅仅是会在那边对骂什么的，还因为这这样的事情被呃其他的地区的呃人嘲笑说上海人呃只会动口不会动手，但是在这种嗯、呃、这种呃比较剑拔弩张的这种情况下，我觉得还是要相对来说理经理性克制一些，呃，我们还。我还联想到，嗯，去年，嗯 ，CBA 总决赛，应该不是去年，应该是今年的 CBA 总决赛，呃，四川和辽宁的那那个比赛，也是有一场闹剧，就是，嗯，辽宁球迷，嗯、以及辽宁球队的队员和四川球迷之间，啊、呃，经呃发生了斗殴行为，这个也是真的是没有必要，真的是，嗯，没有意义。嗯，我相信，嗯，虽然没有通报，但是我相信参与斗殴的球迷，嗯，一定会付出沉重的代价，法律一定会制裁他们，这对我们是一种警示。OK， 然后我来说另外一个，我我观察的观点就是说，嗯，对于像类似上海德比这样火爆的比赛。我们的裁判应该是，嗯，采取一种怎么样的执法态度呢？嗯，我记得季宇阳曾经和杨晓辉在一起强强》中曾经说过，嗯，当当年马宁或者说他们曾经就在呃马宁执法上海德比，呃，上海五比零赢申花这场比赛之后，也曾经说过，就是说马宁的这个做法，他的这些判罚，嗯，不是不对。他都是符合裁判原则的，但是说他对于场面的控制失控了，或者说他他他其实可以更灵活一点，可以更嗯，可以为了比赛的完整性，可以做出一些妥协。但是我相信，他们如果当时能够预见到登巴巴这一次的这个嗯惨剧。或者说，呃，悲剧的话，他们可能不会那么说，因为如果这场比赛是马宁执法，或者说是以马宁的这种严格的态度来执法，可能这个上海德比会被判罚的支离破碎，可能这个比赛会更难看，可能很多人会不满意，球球评或者是记者或者是呃各种媒体都会。对这个比赛和裁判不满意，但是我相信，或者我可以百分之百的肯定，可以避免登巴巴的这个悲剧的发生，因为我们都看到场上队员的情绪和动作确实是有点失控。我不是指责孙翔，呃，他的动作可能是冲着犯规去的，但是他确实不是冲着击断腿去的。但是我们看到整场比赛的这个球员之间的总体来说，他们的动作都是有点失控。我相信，如果下次上海德比还是请还还是用一种英超式的这种比较呃宽松的、比较呃注重比赛流畅性这种执法尺度来执法的话，可能断腿的不是登巴巴，可能会是。比如说是阿尔克森，或者说是浩克尔，或者说是马丁斯，或者说是曹云定，都有可能。所以，我我希望足协能够吸取教训，就像，嗯、呃，上一期《强强三重组》里面记记玉阳老纪说的，经过这次悲剧之后，我希望大家都能够呃有所反思，呃，中国足协的反思就是说，像这样一场。呃，之前我们预计到可能会发生这种火爆情况的，可能会发生一些意外情况的比赛，我们是不是应该把这个执法尺度放的严一些，再严一些？我们可以牺牲比赛的精彩性，可以牺牲，嗯、呃，可以牺牲一些，甚至于你可以有一些错判漏判，比如说你可以。呃，给上港队出示红牌，或者你给申花队出示红牌，都是可以的。但是我们一定要保护球员，这才是我们的宗旨。球员才是我们这个足球协会的宝贵的财富，没有球员就没有足协，就没有联赛。我们要把这个保护球员这个目的要放在第一位，然后才是保持比赛的流畅性。如果你上来就啪啪啪给三三四张黄牌，甚至上来你就给个两三张红牌，我相信之后的球员的动作绝对会是收着踢，或者如果真的是发生了某支球队他呃情绪上崩溃了，你就索性就动作大的话就再红牌再红牌。根据足球的规则，如果你嗯。呃球场上少于8人的话，这场比赛就结束，判为0比三。那你最最差的情况、最难看的情况，就是说你把一队罚下4人，然后这场比赛就结束了，就地结束3比零。那至少不会有球员受伤啊，你说对吗？至少我们不会看到这这场悲剧，啊，至少我们不会在新闻发布会上听到曼萨诺说：“如果我在比赛的胜利和登巴巴受伤之间。”我选择一项的话，我宁愿跟巴巴不受伤，健健康康，然后我们比赛输掉，我们不会听到这么多后悔的声音。所以我希望，呃，这是足协应该吸取的教训。嗯，然后对于我们的整个网络以及我们的媒体，嗯，其实我觉得现在，嗯，我我有一次担心，我觉得、呃、我们的网络环境确实是越来越差。越来越暴力，所谓的网络暴力是无处不在。但是我同样有担心，如果我们为了抑制这样的网络暴力而引进审查制度，比如说，呃，像广电总局的这种嗯、呃、电影审查制度，嗯、呃，对于每个人发表的意见、发帖或者发的微信、微博都进行审查的话，同样也会嗯、呃、抑制我们的言论自由，嗯、呃，其实这是一个非常矛盾的。但是我希望每一个人，你在发布你的网络言论的时候，你能不能思考一下，我是不是在助助推这个网络暴力，包括媒体。其实我并不反对，呃，媒体的站队，因为我们知道，呃，西班牙《马卡报》是站在皇家马德里这边，呃，《世界体育报》是站在呃巴塞罗那这边，没问题。嗯、呃。这个也很正常，你可以写比较呃偏袒的文章，可以偏颇，可以说呃我支持申花，呃我支持上港，没问题。但是请你不要呃助推这个网络暴力，请你不要助推舆论暴力，请你不要被网络暴力所裹挟，嗯，不要说网友认为怎么怎么样，那么你报道就怎么怎么样，然后就不断的。正反馈不断，正反馈就不断的变大变大，就产生蝴蝶效应，把整个城市搞得剑拔弩张，搞得像个火药桶，没有意义。然后，嗯，我相信如果中国和美国一样，嗯，是大家可以合法持枪的话，你有没有想过，如果每人拿一把枪进体育场或怎么样？或者不用，如果体育场有严格的安检，说不能持枪进入。那么，如果上港球迷和申花球迷每人持着一把枪在街上碰到，会怎么样？其实很可怕的。嗯，请大家反思一下。我们现在是和平年代，啊、呃，我们真的不希望，嗯、呃，有这种嗯、呃、极端的思想、极端的事件发生。还有，呃，我建议大家去看一本书，叫《乌合之众》，嗯。每一个个体，他可能是，嗯，非常的理性，非常的理智，有自己的独立思考能力。但是你一旦进入了群体之后，你就会被裹挟，你就会形成一种，呃，宗教式的一种崇拜，一种狂热。所以我不希望出现任何的类似类宗教的这种团体，比如说什么拜上海生花教，或者拜上海上港教。不要出现这种极端团体，不要出现这种极端狂热。我们都是理性的人，我们都有自己的现实社会、现实生活。足球真的只是一个游戏而已，只是一个 game。嗯、只是我们的一种放松的手段、放松的途径。还有，不要去做一些呃，去所谓的。私下来私私底下去惩罚孙翔的事情没有意义。比如说，你去，呃，通过人肉搜索搜索到孙翔家住在哪里，或者孙翔的车子是哪一部，你去破坏，或者说你去，呃，去写什么恐吓信啊，发恐吓短信啊，我提醒各位，这都是违法的。违法就要付出成本。我们是法治社会，上海尤其是注重法治的建设，所以说你是。没有办法逃脱法律的制裁的，而且我还要提醒一下，任何帮助这种所谓人肉搜索的执法机关，比如说你是公安局，你有权利去调取呃中国公民的一些合法的信息，请不要助长嗯这种网络暴力，因为你这样做法也是违法的，很有可能会丢掉饭碗的。请看一下，之前曾经有一位民警，嗯、呃，帮助网络的人肉去搜索某人，被东窗事发之后就被辞退。请大家呃珍惜一下自己的饭碗，好吧？请大家呃不要知法犯法，或者说也不要嗯、呃、做一些违法乱纪的事情，呃，最终。我们看到了上海德比的这个闹剧，引起了党中央的重视。新华社甚至发文来批评这样一件事情，这个是非常，嗯，作作为上海这个城市来说是非常可耻的，也是非常丢人的。希望我们大家都反思一下，希望我们为了呃和谐社会吧，呃为了和谐上海，我们做出自己自己的贡献。不要去再次重生，不要去做违法的事情，也不要呃去助长网络暴力。呃，今天的节目我就说到这儿了，谢谢大家，啊、呃，我们下期再见，拜拜。